2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het Midden-Oosten wordt steeds meer een kaleidoscoop van regionale oorlogen. Wat is de invloed van het Westen? Daarover brigade-generaal en hoogleraar Jan Bouwmeester. Maar nu eerst, op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos... heeft president Zelensky westerse leiders weer gesmeekt om meer steun. Want Oekraïne heeft het moeilijk.
0: If anyone thinks this is only about... Us, we are fundamentally mistaken possible directions and even timeline of in you russian aggression beyond ukraine become more and more obvious
2: Ik praat over met robert serri voormalig ambassadeur in oekraïne u bent net terug uh, meneer serri uit oekraïne want u ja. hebt daar familie en kennissen en een, een heel groepje uh, in, in een dagboek dat u bijhoudt op de website van raam op rusland ...lazen we dat het precies in de periode viel... ...van de heftige luchtaanvallen rondom de feestdagen. Hoe hebt u het allemaal beleefd? Nou, ik beleef het ook nu nog bijvoorbeeld.
1: Vanochtend, ik, ik, ik heb een app altijd aanstaan voor dat luchtalarm. En vanochtend waren er twee luchtalarmen in, 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 in Kiev. Ja. Vorig jaar 6.000 luchtalarmen die er geweest zijn. Beseft u even wat dat betekent voor, voor de bevolking? Als ja. ze elke keer naar de schuilkelder zouden gaan... dan ja dan zijn ze meer van hun tijd in de schuilkelder. Dat doen ze dus niet. Gelukkig is Keer, kan ik u zeggen, nog redelijk goed <coughs> beschermd. Eh, toen ik eh, dus die, die, die tweede grote luchtafval meemaakte... Mee vlak na het uh, nieuwe jaar, op 2 uh, januari... Ja, toen kwam er een uh, inslag heel dicht bij, bij ons huis, ook bij onze flat... Hè, in een uh, appartementsgebouw in Pichersk. Dat is een historische wijk in het centrum van, uh, van Kiev. Maar ik voelde me te, gelukkig beschermd door Patriot-systemen... die toen iets van tachtig uh, raketten
2: hè, uit de lucht hebben gehaald. Ja, ja. Maar ik vroeg me wel af hoe lang nog als onze steun uitblijft. Ja, uh, En die is aan slijtage onderhevig. Uh, ja. Ook al proberen we nog zoveel. Hoe kijken de Oekraïners daarnaar? En nou ja, hoe kijkt uw eigen familie en uw vriendenkring daar tegenaan? Nou ja, uh, ze kunnen zich eigenlijk bijna niet voorstellen... dat wij niet begrijpen
1: wat de gevolgen zullen zijn. Ook voor ons mocht Oekraïne verliezen. En ik moet u zelf zeggen, dat, uh, dat beseft... Uh, is er ook denk ik nog te weinig hier bij ons. Laat ik u het volgende scenario even schetsen. Men mocht Oekraïne verliezen, en dat is niet... Uh, niet meer theoretisch. Uh, als, we, als bijvoorbeeld de, de Amerikaanse hulp nu uitblijft in de komende weken... dan hebben de, uh, de Oekraïners nog minder granaten te, uh, af te vuren. Op dit moment is het al zo dat, er maar dat zij zijn geransoneerd op zo'n 2000 granaten per dag. En dat de Russen dus vijfmaal maal meer uh, op, uh, op Oekraïense doelen aan het lange front afvuren. Stel nou eens even voor dat, uh, dat Oekraïne het niet, uh, niet houdt. Ja, dan ben ik er zelf. Ikzelf het twijfel er niet aan dat Poetin dan gaat rammelen aan de poorten van Europa. Dat kan hij doen door bijvoorbeeld grensincidenten uit te lokken... in de Baltische landen of in Finland. En stelt u dan eens voor dat op dat moment Trump president is geworden in Amerika. Hoe hard blijft dan nog ons artikel 5? U weet wel dat artikel 5 dat aanval aanval op op een, een, een aanval, aanval op allen, allen is. Ja.
2: Um, ik heb het gevoel dat u artikel 5 naar ons toe gooit. Geert-Jan Haan, die hier in de studio staat, en ik... Uh, want het is een heel droevig uh, scenario. Dat nou ja, ik, ik zeg niet dat dit nou het scenario is. Maar we moeten ons dat realiseren.
1: Ja. Als wij het nu niet volhouden.
2: He, heeft Poetin nu het initiatief in deze oorlog?
1: Hij heeft het initiatief op dit moment meer dan de Oekraïners. Ook daar moeten we niet te te negatief over die Oekraïners zijn. Ze zijn er wel in geslaagd om de Zwarte Zee... nog meer te neutraliseren. Er is een corridor nu hè, ja. voor, de, voor de graan. En, en, en vandaag nog begrijp ik dat er in Sint-Petersburg... met een Oekraïnse drone... kennelijk een, 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 een olieterminaal in brand is gevlogen. Dus ze, ze blijven het zelf volhouden. Ze hebben ook geen keus. Maar wij moeten beseffen wat het betekent... als wij ze nu ja. niet zouden nou, blijven
2: wil, Wilt u een beetje meer in de microfoon ja. praten? Ja, ja bedankt. Um, uh, wij hebben onszelf steeds maar wijsgemaakt, als ik het zo mag zeggen... dat de Oekraïne toch echt een goede kans heeft om te winnen. Um, is die hoop aan het vervliegen, is dat gewoon niet realistisch? Nou, ik heb... Kijk, dat optimisme, dat heb ik
1: ook wel gemerkt in, in Kiev zelf... dat heeft een flinke deuk gekregen, ook bij de Oekraïners zelf... En zelf heb ik het ook altijd niet heel erg realistisch gevonden... dat elke centimeter grondgebied eerst moet worden heroverd... voordat deze oorlog tot een, tot een eind komt. Zelf geloof ik dat op een gegeven moment deze oorlog... zal eindigen in een nieuwe padstelling... Uh, een, een, een soort Oost-West-Duitsland uh, tijdelijke verdeling van, uh, van, uh, van, van Oekraïne. Dat is natuurlijk een bittere pil voor de Oekraïners... en dat kunnen ze ook alleen maar aanvaarden... als ze op dat moment sterk genoeg zijn. En wat dat betreft is het heel belangrijk... dat wat bijvoorbeeld Engeland nu gedaan heeft als eerste... het Verenigd Koninkrijk... heeft een veiligheidsovereenkomst afgesloten met, uh, met Oekraïne. Ik begrijp dat Macron, als hij in februari naar Oekraïne komt... dat ook gaat doen... Ik denk dat wij in Nederland dat voorbeeld ook zullen moeten volgen. Dan maak je van Oekraïne een sterke Israëlische egel aan de oostflank van Europa. Die steeds meer zelf voor zijn veiligheid kan en vrijheid kan zorgdragen. Dat is heel belangrijk. Maar wat betekent het concreet als je zo'n afspraak maakt? Wat, dat betekent wat, wat, concreet dat je langjarig dus ja. militaire steun gaat leveren. Materieel? Je, materieel, maar dat je ook de eigen Oekraïnse defensieindustrie gaat, gaat steunen en dat je ook NAVO-lidmaatschap na afloop van de oorlog zult steunen.
2: Ja. ja, Dus het is echt iets concreets. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou ja, dat doet, dat doet. Engeland, doet dat nu en, en misschien Frankrijk, maar dat je dat ook neerlegt bij de Europese Unie en zegt, kunnen we dat dan niet met z'n allen?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja. De Europese Unie speelt al een rol. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat die Franse eurocommissaris bijvoorbeeld heeft voorgesteld... dat er 100 miljard vrijgemaakt wordt voor de eigen Europese defensieindustrie. Om die ook... Dat heeft allemaal te maken met wat de consequenties
2: voor ons zijn van deze oorlog. Ja. Dat moeten we ons echt beter gaan beseffen. Ja. En beter beseffen, ik, ik heb het altijd over artikel 97 van de Grondwet wat dat betreft. Er staan twee dingen in. Dat is de landsverdediging en, en uh, het helpen uh, toezien op de internationale rechtsorde. Mm -hmm. Dat zijn missies, maar het eerste deel is je eigen landsverdediging. En, en ik begrijp dat als, als er iets gebeurt, dan hebben we niks of veel te weinig. Nou ja, dat, uh, ik, ik hoop dat dat meevalt, ja. maar dat het beter moet is duidelijk. Oké, okay. Geert-Jan Haan is uh, aangeschoven in de studio, onze Europa-verslaggever. Ik
3: kreeg al artikel 5 naar mijn hoofd gegooid door ja, 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 ja. dus ik uh, ben even gaan bukken. Nu ja, ben ik er.
2: Ja, je bent lang en je staat weer. Uh, wil het even hebben over uh, oorlog en vrede in Oekraïne, uh, of dat nou wel of niet lukt, laten we beginnen in Davos, um, want daar staat het op het programma, daar is uh, Zelensky. Ja,
3: wat wil Oekraïne? Nou, er is een vredesformule, een tienpuntenplan van Zelensky. Heeft hij eind 2022 gepresenteerd met het idee dat als er ooit vrede komt... dat dat dan zoveel mogelijk volgens Oekraïns droombeeld gecreëerd wordt... En op basis van soevereiniteit bijvoorbeeld. Maar ook met elementen als voedselzekerheid, energieveiligheid. Eh, je mag geen kinderen ontvoeren. En dat zijn punten waar je dus in essentie niet op tegen kan zijn. En daarom schuiven veel landen aan. Daarom zijn er veel overleggen. Maar Zelensky is op dit punt een klein beetje zijn, met een modern woord, zijn mojo kwijt. Of zijn momentum kwijt omdat de buitenwereld dit volgens mij niet echt snapt. Ik denk dat meneer Serri dit vanuit zijn uh, ervaring in het circuit... hartstikke goed begrijpt. Maar je hebt het dus over vier toppen die er tot nu toe zijn geweest over vrede. Eentje in Kopenhagen, eentje in Jeddah, eentje op Malta en dus eentje in Davos. Maar het is geen vredestop. En Rusland zit er niet bij en China is maar één keer geweest. En er zitten eigenlijk alleen maar pardon my French, onderknuppels aan tafel. Dus de veiligheidsadviseurs. Uh, Eén keertje ging het op het niveau van ministers van buitenlandse zaken. Dus die vredesformule, het effect daarvan is een beetje weg. Het is een goed principe, maar de buitenwereld snapt het niet. Dus daar moet op een of andere manier wel nieuw elan in komen. Ja, jij zegt vaak dat Oekraïne soms succes boekt... maar dat dat voor de publieke opinie niet helpt. Ja. Um, wat zijn die successen en waarom zijn die successen niet genoeg? Nou, dit is een voorbeeld, uh, wat ik nu zeg van die vredesformule. Uh, van, van wat ik niet, niet nu al een succes noem, maar wel een poging tot. En Oekraïne is op ontzettend veel borden aan het schaken. Uh, meneer Serri had het al over de graandeal. Uh, de volumes van uh, Oekraïne uh, lijken bijna terug te gaan naar een vooroorlogsniveau. Zo goed gaat het nu met de scheepvaart. Dat is ontzettend knap. De Zwarte Zeevloot is weggejaagd. We hebben spannende acties met zeedrones gezien bij de Krim. We hebben aanvallen op Russisch grondgebied. En waar we het vanochtend nog over hadden, Bernard... Eh, belangrijke eh, eh, patrouillevliegtuigen van Rusland... die worden uitgeschakeld... waardoor de luchtmacht van Rusland ook weer een beetje lijkt... terug te deinsen. Maar het lukt Oekraïne niet. En ik weet niet of je ze dat kwalijk kan nemen... maar om die successen te extrapoleren naar eigenlijk hun fameuze leus, namelijk geef ons de wapens... en dan klaren wij de klus. Zij doen dat dan wel, maar wij willen ze eigenlijk... vanuit het Westen alleen maar wapens geven... als ze ook echt terreinwinst boeken. Dat is het enige wat wij eigenlijk onder succes lijken te uh, scharen. En dat ze succes boeken ter zee of, of in de lucht... dat wordt als mooi meegenomen beschouwd, maar wij zien niet dat ze het front aan het shapen zijn, aan het vormgeven... voor een grotere aanval... die ze op dit moment nog niet met succes kunnen boeken. En dat is natuurlijk heel lastig als de tijd dringt, als je allerlei Trumpisten in Amerika moet overtuigen van meer geld. Ja, dan moet je eigenlijk alleen maar succes op, uh, uh, op grondgebied laten zien. Ja. Dat lijkt de harde, harde realiteit voor Oekraïne okay, te ik, zijn.
2: Ik ga direct uh, terug uh, met deze kwesties allemaal naar uh, meneer Seri, Maar Eerst even nog één dingetje bij jou... Uh, we hebben het over Davos gehad. Succes, mislukking aan het front enzovoort. Er wordt gesproken over een opdeling van Oekraïne. Wat is jouw kijk daarop?
3: De afgelopen dagen heb ik rondzitten bellen. Militaire historici. Het woord deling. En ik neem het niemand kwalijk. Maar is eigenlijk een misleidende. Ik denk dat we gewoon moeten spreken van een annexatie. Zoals dat met de Krim is gebeurd. Want... Het is een vrij unieke, krankzinnige situatie die zich nu voordoet... als er gesproken wordt over een potentieel ijzeren gordijn in Oekraïne. Uh, als er wordt gesproken over dat Oekraïne bepaalde delen van het land... niet meer terug gaat krijgen, dan hebben we de volgende situatie. Dan moet er ergens een contactlijn komen. Maar dan hebben we dus een de facto en een de jure situatie... Nou ja, jullie weten wat dat betekent. Dus feitelijk 50, beheert ja, maar... Rusland een deel van de grond van Oekraïne. Maar de internationale gemeenschap erkent dat niet. Gek genoeg is er een Russische grondwet die zegt... wij bezitten de hele Donbass. Wij bezitten heel Gerson. Wij bezitten heel Zaporizhia. Terwijl ze daar geen voet aan de grond hebben. Dat is zo'n unieke situatie. Dat het ongelooflijk lastig is om nu al te spreken over een, een deling van Oekraïne. En hoe dat dan ook uh, voor moet krijgen. Dus... En Oekraïne zal nooit een muur toestaan. Nee, okay. Dat is hoe ik op dit moment naar nou, kijk.
2: We, meneer Sherry, een hele hoop. Krijgt u daar. Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, los uh, het op, alstublieft. Ja, los het op. <laughs>
1: nou, ja. even over, die, over het laatste wat, uh, wat u gezegd hebt. Um, een deling, als, ik noemde het net ook even ja, een deling. De, 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 uh, naar naar het Duits voorbeeld. Uh, naar want... Duits voorbeeld. Ja. Uh, we weten ook wat daar gebeurd is. Hè? Ja, dus uh, er, je wordt dan een dikke muur gebouwd. Ja, maar ja. het is uiteindelijk is Duitsland herenigd. Ja. Dus wat ik dan ook uh, hoop en denk is dat terwijl dus de internationale gemeenschap en Oekraïne zelf natuurlijk nooit uh, het verlies van het grondgebied zal accepteren, dat je dan moet, uh, op, op, moet gaan denken aan uh, het poetelen van na Rusland. Dat er misschien andere tijden gaan aanbreken in Rusland. En dat op dat moment dan dus het misschien wel weer mogelijk wordt. dat, Oekraïne, dat ook die delen van Oekraïne herenigd worden. Ik wil daar trouwens niet te optimistisch over zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar we praten maar over, ik vind, ik over de, de opvolger van de opvolger van, 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 van Poetin. Ja, maar nu, ja. ik, ik ben er zelf dus verschillende malen in Oekraïne geweest. Ik weet hoe dit volk leidt. Ik wil niet dat dit volk zo lang door blijft lijden. Als, als, als er zoveel meer slachtoffers moeten, moeten vallen in deze, in deze dan vrij zinloze oorlog. Als dat tegenoffensief gewoon niet meer realistisch is. Nee. En daar ben ik ook even reagerend op wat Geert-Jan gezegd heeft. Ja, ik ben niet optimistisch over een tegenoffensief dit jaar. Ik denk dat het meer een actieve verdediging wordt van Oekraïne dit ja. jaar. En dan, dan moeten we daar blij mee zijn. En we zijn natuurlijk te laat geweest met het leveren van de wapens... die nodig waren vorig jaar om een succesvol tegenoffensief te leveren. Dat heeft alles te maken met onze vrees voor uh, escalatie hè, uh, van het conflict. Mogelijk zelfs een nucleaire uh, escalatie. Daardoor zijn we eigenlijk bang geweest
2: om dit conflict te kunnen winnen. Ja, dus de fout ligt ook bij ons... Ja. Als we bijvoorbeeld wel sneller ja. hadden besloten tot levering van... ik noem maar wat ja. lange afstandswapens, dan zag ja. het er nu heel anders uit. Ja. Ja. Um, wat kunnen wij doen, of wat kan de wereld doen? Wat moet er gebeuren om Oekraïne wel echt te helpen? Nou,
1: even nog over Davos. Dus dat, ja. dat, dat, dat tienpuntenplan, dat gaat echt niet de weg plaveien naar, een, naar vredesonderhandelingen. Want het is gebaseerd op die Oekraïnse overwinningsstrategie. Ja. Het is wel belangrijk dat er uh, een coalitie van landen is die Oekraïne in gerechtvaardigde vredesverlangens blijft steunen. Maar Davos was ook een economische conferentie. En wat, uh, wat uh, Zelensky daar ook gedaan heeft, hij heeft gepleit voor meer reconstructiehulp. En daar ben ik het zo mee eens. U weet dat ik voor Open Door Ukraine daar ja. ook heel erg bij betrokken ben geraakt. En ik wil dan ook hierbij weer een oproep doen... dat we veel meer moeten doen aan het nu ondersteunen van Oekraïne... waar dat op mogelijk is om die economie draaiende te houden... om te beginnen met de reconstructie van,
2: van Oekraïne. Ja, en betekent dat dan zeggen in de zin van huizen en, en ja. kantoren en gebouwen en ziekenhuizen?
1: Heel concreet. Ja. Dat, dat is wat wij doen. Ja.
3: Er is op dit moment een pilotproject van de Oekraïnse overheid... waarbij zes dorpen of gebieden zijn aangewezen ja. om te kijken... hoe kunnen we die opbouwen, wat hebben we ja. daarvoor nodig... en om daar dan weer van te leren. Maar ja. heel veel mensen snappen dat niet... omdat ja, midden in een oorlog de boel ja. opbouwen, wat gek. Ja. Nee,
1: dat is niet gek. Het is, uh, kijk, dat zijn, in, dat zijn gebieden die nu al gestabiliseerd zijn... die redelijk ver van het front liggen. Dat land is zo groot. He, dus wij blijven zelf ook ongeveer 80, 100 kilometer van het front vandaan. Maar daarachter... Moet je helpen, moet je de mensen ook daar houden. We willen toch niet dat nog meer Oekraïners naar ons toe komen. Vandaar dat die reconstructie, die vroege reconstructie, nu
2: zo belangrijk is. Ja. Oké. Okay. Uh, Europa-verzeggever Geertjean Haan, dank je wel voor je bijdrage. Dit is PNR de Wereld. Mijn gast is Robert Serri, voormalig ambassadeur in Oekraïne, maar ook voormalig vredesverzant voor de VN in het Midden-Oosten.
4: This morning, Pakistan een serie van highly coordinated... En specifiek targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistano-Balochistan province of Iran. Ja,
2: een Pakistanse regeringswoordvoerder, meneer Seri, is een ingewikkelde zaak. Er leidt nu, denk ik, zo moet ik het zeggen, opnieuw een oorlog op die potentieel al heel lang duurt tussen Iran en Pakistan. Ja. Um, wat is hier nou toch aan de hand?
1: Nou ja, ik denk niet dat, dat het echt zal uh, uitleiden uh, tot een oorlog nu tussen Iran en Pakistan. Wat, wat hier gebeurt is dat de Iraniërs uh, grote risico's nemen door, hè, door nu zelfs... Uh, ISIS-achtige bewegingen in he, terroristische groeperingen in Pakistan. He, ja, te Pakistan. He, te en, hebben en in Syrië en in Syrië En in Syrië en in Irak. Ja, maar met name natuurlijk Pakistan. Ja. Waarom Pakistan? Want normaal gesproken heeft Iran en Pakistan hebben geen grote problemen met elkaar. En, en Iran heeft dus ook uitgelokt dat er dus een tegenreactie kwam van, van Pakistan. Het geeft wel aan dat een ongeluk in een klein hoekje kan liggen... Hè, bij dit conflict in het Midden-Oosten, dus in termen van, van escalatie. Maar ik blijf van mening dat Iran zelf daar geen enkel belang bij heeft. Eigenlijk heeft Iran en achter Iran Rusland... groot belang bij het voortduren van de onrust. En met name die oorlog in Gaza. Want dat is toch een fantastische afleiding voor Poetin. Ja.
2: Ja. Dat is, ja. dat is zeker, ja. en voor de rest van de wereld, ja. als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja. Um, we, we kunnen dus, laten we zeggen, dit, dit conflict dat plotseling dan weer speelt tussen Iran en Pakistan... even parkeren als niet rechtstreeks het gevolg van, van die Gaza-oorlog. Nou versen? ja,
1: ik denk niet dat het was gebeurd als die Gaza-oorlog niet was, uh, was uitgebroken natuurlijk. Uh, dan, dan was, uh, dan was... Kijk, Iran doet dit om denk ik te laten zien aan Israël en, uh, en ook de VS... dat, uh, dat men bereid is om, uh, om uh, desnoods tot een de escalatie over te gaan. Het is een gevaarlijk spel dat op dit moment gespeeld wordt. Maar ja, het is uh, voor ons ook wel van groot belang... dat die oorlog in Gaza wordt aangepakt okay, en tot een eind komt.
2: Laten we daar dan uh, in de laatste minuten die we in dit gesprek hebben over uh, spreken... Mm -hmm. um, <clears throat> Uh, en naar mijn idee, naar het u ook, begrijp ik, is uh, een van de grootste problemen nu niet zozeer het, uh, uh, het verloop van die oorlog, want het lijkt erop dat die uh, nou ja, wat afneemt of wat minder fel wordt of dat de, de doelen wat zorgvuldiger zijn gekozen, maar uh, de, de politieke situatie eigenlijk aan beide kanten. Hamas is niet weg in ja, Gaza klopt. en de regering Netanyahu is niet weg in Israël. Nee.
1: Dat is waar. Ja. Um, en als dat zo blijft, dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat die oorlog nog, denk ik, vrij lang door op een uh, lager pitje, zonder dat er dus iets kan veranderen. Zonder dat dus de werkelijke oorzaken die geleid hebben tot uh, deze oorlog eindelijk eens een keer zouden kunnen worden aangepakt. Dus voor dat, wat dat betreft uh, denk ik ook dat we moeten gaan kijken naar Israël zelf en, en de positie van Netanyahu. Ik begrijp dat uh, vandaag uh, de Arbeiderspartij een motie van wantrouwen heeft ingediend in de, in de Knesset. Ja. En ik moet u ook zelf zeggen dat ik geloof dat uh, deze Israëlische regering... Uh, die niet luistert naar Biden hè, uh, en Blinken... En die echt proberen om nu voorwaarden te scheppen hè, voor een stabilisatie van Gaza na de oorlog... maar dan ook een hervatting van een vredesproces dat tot een oplossing moet leiden. Tot een twee-staten-oplossing. Ja, daar wil hij nog steeds niks van weten. Nee, dat zegt
2: hij ook. Ja. Um, nou, hoe die uh, motie van wantrouwen afloopt moeten we zien. Het is in, geval, in zoverre is het bemoedigend dat het een democratische stap is... in een land in een crisis. Ja. Dus er, wordt, uh, niet, nou, er is geen koep uh, uh, of zoiets dergelijks. Nee. Alleen, uh, dat zou dan leiden tot nieuwe verkiezingen, neem ik aan. Ik zal ja. niet weten hoe het anders moet. En dat duurt altijd heel lang. Dat is net als bij ons, het is ja. een coalitiesysteem... Ja. Um, dus hoe ziet u dat? Gesteld nou dat Netanjahu zelfs op dit moment nou zou zeggen... oké, okay, ik zie in dat ik beter kan terugtreden mm -hmm. uh, en mijn kabinet moet meenemen... en dan moet er, er, maar, er moet maar een andere uh, oplossing komen. Wat, hoe ziet u dat voor zich?
1: Nou ja, het is inderdaad heel moeilijk uh, om, om, om ook verkiezingen te, he, te organiseren... terwijl je in feite in oorlog bent, he, met ook nog steeds het escalatiegevaar in het noorden... Uh, maar uh, als het tot uh, verkiezingen zou komen in Israël... dan verwacht ik wel dat er een andere regering daarna komt. Ja. Uh, waarschijnlijk met Gans, hè, die dus op dit moment... Uh, tot de uh, regering van Nationale Eenheid is toegetreden... als de winnaar van die, uh, van die verkiezingen. Ik denk dat er echt wel verschuivingen komen in, in Israël zelf dan. En die zijn dan wel hoopgevend om de, de Gaza-oorlog te beëindigen op een manier dat we niet terugkeren naar de status quo ante. Nee.
2: nee. Ik, ik hoor uh, van de mensen met wie ik spreek uh, twee dingen. Uh, hmm. De meeste Israëliërs delen uw mening dat Netanjahu nu echt op ja. moet hoepelen. Maar ze zeggen het allerbelangrijkste is en blijft de kwestie van de gijzelaar. Ja, natuurlijk. Ja. Er komt ook geen
1: einde aan de oorlog zonder dat die, die gijzelaars hoe dan ook... en we hopen natuurlijk allemaal levend hè, ja. terug zijn. Ja. Maar dat is een van de dingen die, hè, die, die natuurlijk ook nog steeds spelen. Ja, ja. het is verschrikkelijk.
2: Ja. U hebt zelf in deze configuratie een aantal keren onderhandeld... tussen ja. Gaza en Israël, tussen Israëliërs en Palestijnen. Um, als we u nou terugsturen, hoe pakt u het aan? <lacht> nou... Uh, ik, uh,
1: ik heb heel veel sympathie voor Sigrid Kaag. Die, uh, dus ja, maar, voor de dat, VN... die,
2: maar die, moet, die, die ziet echt toe op het oplossen op nee, nee, op, van op de hulp. hulp ik
1: denk dat haar rol juist ook. En ik denk dat zij dat ook wel beseft. Dat zonder uh, uh, een politieke oplossing. zonder dus die, uh, uh, die verbinding die gelegd moet worden. tussen de stabilisatie van Gaza. dat is dan ja. haar concrete taak met reconstructie. maar ook die binding naar het vredesproces. heeft haar missie ook geen. Uh, Kans van slagen. Ik, uh, wij kennen elkaar goed. En ik heb haar beloofd haar ook een beetje te helpen. Um, uh, op uw vraag wil ik liever op dit moment geen antwoord geven. Want het nee, is inderdaad ik, zo gecompliceerd.
2: Komt kom het alsjeblieft vertellen. En ik, ja. ik zeg het omdat uh, uh, de Blinken, die van de week ben vergeten waar een persconferentie gaf. Ik ben vergeten met wie. Maar in elk geval hield een hele lange inleiding. Die ging voor een groot deel over uh, Sigrid Kaag. Mm -hmm. En ook hij zei: Ik ben dolblij dat die vrouw terug is in deze regio. Ja, het is niet alleen Nederland. Een... Daar, daarmee kunnen we wat.
1: Ja, het is niet ja. alleen Nederland dat erop heeft aangedrongen. Natuurlijk onze eigen premier Rutte.
2: Maar ik weet dat de Amerikanen haar heel graag wilden in deze rol. Ja. Dank, Robert Serri, voormalig vredesverzant in het Midden-Oosten namens de VN en oud ambassadeur in Oekraïne. Dank u wel. Bernard Hammelburg. De Houthi-rebellen leggen de wapens nog niet neer en ook in Irak, Syrië, Libanon en Pakistan worden de gevolgen van de Gaza-oorlog steeds zichtbaarder.
3: This is a global challenge. We're about a vital of global commerce, uh, a uh,
2: that's being held Dat was Jake Sullivan, de Nationaal veiligheidsadviseur van president Biden. Ik praat erover met Han Bouwmeester, en hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie. Welkom, fijn je weer te zien. Goedemiddag. Ja, we, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, want dat doen we eigenlijk altijd en het maakt het ietsje minder deftig, maar uh, we weten dat je generaal bent en hoogleraar. Dat zeg ik nog een keer met nadruk. We hebben afgesproken voor deze uitzending... dat we echt een soort van rondje maken over al die conflicten... die nu overal in het, in het Midden-Oosten uitbarsten. Na 7 oktober, de dag van die vreselijke pogrom van Hamas. Komt het voor jou als een verrassing... dat, dat je nu overal in die hele regio oorlogjes en, en, en onrust ziet?
4: Nee, eerlijk gezegd niet... 7 oktober kwam wel als een verrassing, eh, want we wisten niet precies wanneer dat zou gebeuren. Maar het was een soort kruidvat en daar moest een lont ingestoken worden. En je ziet nu langzamerhand dat dat eh, tot, tot ontploffing komt. En dan noemen we dat met een mooi woord, eh, de atjeristen noemen dat zo, sympathische detonatie. Dus de ene
2: explosie veroorzaakt de andere explosie. Ja, maar het zijn dingen die allerlei kanten uit gaan, allerlei kanten uitschieten. Ik wil geen grappen maken, maar toch een beetje. Um, de houthi's. Die zijn gaan schieten op westerse schepen uh, in, 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 de, in de Rode Zee. En ze zeiden dat doen we uit protest uh, tegen wat Israël doet in Gaza. Uh, maar het, uh, de, de, de schepen die getroffen werden hadden niet of nauwelijks te maken met Israël of met het probleem. Het westen heeft inmiddels toeges, terug, teruggeslagen uh, en bombardeert nu ook. En dat is toch echt een hele stap volgens mij. Ja. Uh, niet alleen maar, schiet niet alleen maar aankomende raketten uit de lucht of, of drones... maar bombardeert de, de lanceringrichtingen in Jemen. Ja. Dat is toch een heel ding.
4: Ja, wat we hier zien is een verregaande vorm van een afschrikkingsstrategie. En daar zitten we eigenlijk nog steeds in. En een afschrikkingsstrategie, als je niet oppast... gaat dat over in een gewapend conflict. En die scheidslijn, juridisch is die te maken. Maar als we kijken, ook vanuit militair oogpunt... is dat vaak heel lastig aan te geven. Waar gaan we nou over van het ene naar het andere? Afschrikkingsstrategie, dat probeer je aanvankelijk... Nou ja, met alle vormen van communicatie. Dat kan zijn met gesproken woord, dat kan zijn met berichten. Maar dat kan ook zijn met troepenverplaatsingen. Want in feite, op strategisch niveau, ben je dan ook aan het communiceren. Je roept een beeld op bij je opponent om te zeggen: Doe dat niet, want ik heb hier nu troepen klaarstaan. Maar je houdt het binnen de perken. Er wordt nog geen geweld gebruikt.
0: Nee.
4: Een stap verder, wat we dan in vaktermen compellence noemen, echt afdwingen. Dan kan het zijn van: Als je nou niet ophoudt, dan ga ik ingrijpen. En dan kan het ook zomaar zijn dat je een moet uitdelen. Dus een, een aanval moet uh, lanceren. Dat zagen we afgelopen vrijdag. Hein? Dat de Amerikanen en de Britten dat hebben gedaan. Maar die proberen dat nog steeds binnen de perken te houden. Ja. Je ziet dat de Houthis daardoor niet stoppen. Nee, in tegendeel. Wellicht zelfs. Die, nee,
2: in tegendeel. Die nee, zijn nee,
4: Prima, ga je gang. Maar, die,
2: want wij hebben nog meer in
4: huis. Die gaan waarschijnlijk ja. nog. Hè, zijn ze nog meer gemotiveerd geraakt. En, en die gaan nu teruggrijpen. Ja, hoe lang ga je daarmee doorgaan? Want de afschrikkingseffecten zijn eigenlijk nu wel.
2: Zo'n beetje uitgespeeld. Ja, en ik heb niet de indruk dat ze al echt afgeschrikt zijn. Nee. Afgeschrokken zijn. Um, Biden heeft ook een tijd lang getwijfeld. De Israëliërs bijvoorbeeld, die riepen al meteen: je moet gewoon die lanceringrichtingen wegschieten. Dan, dat, is, dat helpt. En Biden zei dan steeds tegen Israëliërs, en ik denk ook anderen in, in die regio... dat doe ik liever niet, want dat lijkt dan toch wel heel veel op een oorlogsdaad. Of het lijkt er heel veel op dat Amerika nou plotseling... weer met een land in het Midden-Oosten in oorlog is. Dat, dat is misschien wetenschappelijk... Of technisch Niet helemaal correct, zoals ik het nu zeg. Maar zo speelt het wel, toch?
4: Ja, Biden is zich denk ik wel bewust en ondersteund... ook door een sterke Amerikaanse staf. Militairen, maar ook wel uh, intellectuelen en experts. Die uh, hebben gezegd van... als je een, af, af, een, een afschrikkingsstrategie wilt gaan toepassen... Uh, een van de voorwaarden is... Hein, um, je, je moet geloofwaardig overkomen. Dus als je iets zegt en toezegt... van als je niet ophoudt en sla ik toe... dan moet je dat ook een keer doen. Doen, want anders ben je niet echt geloofwaardig. Een tweede is, is dat je goed communiceert. Alles wat je doet moet je ook weten dat je opponent begrijpt wat je aan
2: het doen bent. Uh, en daar, gaat het, daar loopt het nog wel eens spaak. Ja. Nou, wat hebben de Amerikanen wel duidelijk geweest? de Britten, trouwens. Is,
4: is geen... Ze zijn heel duidelijk geweest, maar uh, waarschijnlijk heeft, toch, hebben de Houthis dit anders opgepakt. En gezegd van, nou ja, dit is een aanval op ons. Wij gaan weer terugslaan. Ja, um, ja en als je dan niet oppast, dan kom je eigenlijk in zo'n neerwaartse spiraal. Dan is het geen afschrikking meer, maar dan ga je langzamerhand over naar een gewapend
2: conflict toe. Ja. Um, eerder uh, deze week zagen we ook aanvallen uh, van Iran op Irak en op Syrië en toen kwam er plotseling ook een aanval van Pakistan op Iran... en daarop weer een aanval van Iran op Pakistan. Wat zien we hier gebeuren? Ja, we moeten even een klein beetje de zaak afpellen. Waar begint het eigenlijk?
4: Um, eerst even het grote plaatje uitleggen. Um, we zien nu een aantal partijen. Um, de, de leider van Hezbollah... Um, die heeft ook al gezegd, we noemen dit uh, de as van het verzet. En in de as van het verzet, daar zit Hamas in, daar zit Hezbollah in, daar zitten de Houthis in en daar zit ook Iran in. Dat wordt eigenlijk de as van het verzet op dit moment genoemd. En, Waar is dat en, verzet? En, ha
2: en Hamas ook?
4: Hamas, sorry, Hamas ja. zit daar ook in. Ja. Um, waar is dat verzet tegen gericht? Ja, dat is wat Iran noemt. De grote Satan zijn de Amerika... en de kleine Satan zijn de Israël. Daar is het echt specifiek op gericht. Uh, want... Uh, um, men vindt dat de invloed van Amerika nog steeds veel te groot is. En eigenlijk al sinds de oprichting van Israël in 1948... zijn een aantal
2: uh, Arabische landen niet gelukkig met dat daar een Joodse staat gevestigd is. Nee, maar aan de andere kant, een aantal van die landen heeft... Uh, nu uh, uh, erkenningsverdragen gesloten of vredesverdragen. Ja, de
4: Abraham-akkoorden waar ja, we ook
2: spreken. Maar, maar daarvoor al Jordanië en Egypte die ja. vredesverdragen ja, ja, hebben ja. gesloten. Dus er is wel wat gebeurd. Um, Saoedi-Arabië was bezig met zo'n verdrag en zegt via achterdeurtjes daar nog steeds mee bezig. Dus die hebben de deur niet dichtgegooid. Dus er is blijkbaar binnen die Arabische wereld ook wel enige verwarring over hoe je hiermee om moet gaan. Het ligt ook um,
4: heel gevoelig. Hè? Um, kijk, in, in, uh, sowieso zien we in, uh, in de islam zien we meerdere stromingen. Je ziet de shiïten, dat is onder andere Iran... maar daar behoren de Houthis en Hezbollah ook uh, toe... Uh, even opgemerkt, uh, Hezbollah is ook in de middenjaren 80 opgericht... door het uh, toedoen van Iran. De Houthis overigens niet. Dat is bestaan, uh, ontstaan uit een, een jeugd- en studentenbeweging. Maar die zijn sinds 2003 sterk geradicaliseerd. Want de inval uh, van de Amerikanen in Irak heeft hun daar heel erg toe aangezet. Overigens, eh, niet alleen de Houthi's... maar je zag daar een hele sterke reactie in de hele Arabische wereld op eh, ontstaan. Dus je ziet, dat, eh, en je ziet dat er ook wel een, een tegenstrijdigheid is tussen Soenieten en Shiiten. Hamas is een beetje een vreemde eend in de bijt, als we dat zo mogen noemen. Uh, en waarom Hamas is van Soenitische uh, afkomst... Ja. opgericht vanuit de moslimbroederschap vanuit in Egypte. Egypte. Ja, ja. Maar wat dan ook geldt is, uh, als je een gemeenschappelijke vijand hebt... verenigt dat ook enigszins. En wat je nu ziet is dat, dat die as van Verzet... ja, die richt zich heel erg sterk
2: dus tegen Amerika en tegen Israël. Ja... Um. De indruk bestaat dat niet min dat Hezbollah in het, in het noorden... dus uh, vanuit Libanon... Um, niet zo hard toeslaat als het zou kunnen. Um, is dat beleid of kunnen ze gewoon niet zoveel meer dan ze nu doen? Ja, de meningen verschillen daarover.
4: Um, we zagen eigenlijk in november al... Uh, hield uh, de leider van Hezbollah... Die hield een toespraak eind november en toen. Um kon je daar eigenlijk uitlezen dat hij probeerde... alles zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Wel uh, ook, ook wel weer dreiging. Ook wel dreiging in een voor, uh, verregaande vorm om af te schrikken met veel... Ja, er wordt, uh, op de noordkant van Israël wordt best veel afgevuurd. Maar er zijn een aantal experts die zeggen dat op dit moment... de positie van Hezbollah niet zo machtig is als die geweest is... binnen uh, zeg maar, uh, de staat Libanon op dit moment... En dat tast toch een beetje de positie van Hezbollah in aan. En ik vermoed
2: dat daarom ook wat voorzichtiger gemanoeuvreerd wordt. Okay. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Brigadegeneraal Han Bouwmeester... hoogleraar militaire opera operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie.
0: We need to focus on the war in Gaza, not because
1: of the Red Sea. We need to focus on the war in Gaza because of its impact. Op de Palestinians first, maar op regionale veiligheid in het algemeen en op de risico's die het voor verdere uh, escalatie need We moeten meer doen, not niet genoeg is gedaan, want de
4: killing continues en de suffering continues.
2: Dat was de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië. Spreken die mensen voortreffelijk Engels altijd? Hè? Dat... Ja, mooi om te horen. Ja. Uh, van dat land horen we niet zoveel. Um... Terwijl zij juist heel veel last hebben van die Houthi-rebellen. Sterker nog, in, in, ik meen in 22 of zo, eh, stuurd, is er ja. een enorm bombardement geweest op een olieinstallatie ja. in Saudi-Arabië. Nou, Saudi-Arabië dus ze... ja. heeft lange oorlog gevoerd
4: met uh, de Houthi-rebellen. Met name dan in het westelijk deel van, van Jemen. Hè. Uh, eigenlijk in 2015 nam destijds daar de, de kroonprins uh, Mohammed bin Salman. Die nam de beslissing: wij moeten daar ook gaan ingrijpen. Want het gaat niet goed bij ons uh, Buurland. Hij dacht dat hij dat vrij snel kon oplossen. Hij werd gesteund door Amerika, door het Westen. Kreeg heel veel um, vanuit Amerika wapens uh, geleverd daarvoor. Maar het was niet zomaar even, nee. om het zomaar te noemen, een walk-over. In 2022, zeven jaar later, is er toch uiteindelijk tussen de beide partijen een staakt-het-vuren gekomen. En er is een bestand nu sinds uh, 2023. En ik vermoed dat Saoedi-Arabië wel eventjes pas op de plaats maakt. Dus die bemoeit zich daar niet mee opmerkelijk wel, want Saoedi-Arabië wil als tegenstrever van Iran, wil ook wel graag een voorname positie innemen, een leidinggevende positie in dat Midden-Oosten. En er zijn nog twee uh, staten, Bernard, wat opvallend is, die zich niet roeren in dit geheel. Het is Egypte, want Egypte wordt wel degelijk geraakt doordat er geen scheepvaart nu door de Rode Zee en door het Suezkanaal. Malko. Ja. Want uh, Egypte heeft uh, daar doorvoer uh, gelden en die krijgen ze nu niet binnen. En, en um, er gaan zoiets uh, qua grote tankers en grote schepen meer dan 20.000 schepen op jaarbasis doorheen. En dat levert uh, Egypte uh, miljarden op die ze nu, nu, nu dus gaan mislopen. En er is nog een ander klein staartje, dat ligt aan de andere kant, Qatar. Qatar is de grote leverancier van vloeibaar uh, aardgas. En uh, Qatar heeft er ook baat bij dat de aardgas die zij levert aan Europa, dat die natuurlijk de meest korte weg kunnen gaan varen. En opmerkelijk is, is dat na Soed-Arabië en uh, dus ook Egypte en Qatar zich nog niet heel erg duidelijk in die strijd gemerkt. Nee, En waarom is dat? Ik denk dat ze zich afzijdig houden. Ik denk dat ze heel bang zijn om bewegingen te maken. Je ziet aan de ene kant dat ze toch een soort uh, Arabische verbondenheid met elkaar hebben. Aan de andere kant willen ze ook niet, uh, zien ze ook wel wat uh, Amerika en gesteund onder andere door Groot-Brittannië. En we hebben natuurlijk zelf als Nederland ook deelgenomen aan de, en nemen ook deel ja, aan die en coalitie. En de Europese Unie is er nu en de ook. Europese Unie is er ook. Oh. Ik denk dat ze daar ook nog wel naar kijken van um, dat is op veiligheidsgebied, maar ook op gebied zijn dat toch ook wel
2: handelspartners. Ja. Uh, Ten slotte even uh, kijken naar waar uh, deze hele trits van nare gebeurtenissen mee is begonnen. Die vreselijke aanval op, op 7 oktober. Um, hoe staat het in jouw visie met de strijd tussen het Israëlische leger en Hamas? Ja, wat we nu zien is dat eigenlijk, en dat geeft Israël ook aan...
4: Israël trok vrij snel een lijn in Gaza, noordelijk deel, zuidelijk deel. Dat noordelijk deel is eigenlijk helemaal schoongeveegd door Israël. Ik ga ervan uit dat dat zowel op de grond is als ook de tunnelsystemen. Ik las van de week nog, ook in de New York Times, dat Israël verbaasd was. Want ze hadden een inschatting gemaakt, 400 kilometer tunnels. Maar dat dat misschien nog wel veel meer zijn. En daar werd zelfs gesproken over 700 kilometer tunnels tunnels. Dus ik vermoed dat Israël daar nu goed grip op heeft, dat deel. Ze zijn nu naar het zuiden toe. Um, ze vallen nu ook uh, de stad uh, uh, Van uh, Kanadjus, uh, is is eigenlijk grotendeels omsingeld en dat trekken ze ook naar binnen toe. Je ziet wel dat de intensiteit van de gevechten en de bombardementen aan het afnemen is. Uh, deels komt dat denk ik ook omdat Amerika druk blijft uitoefenen op Israël tempert dat nu. Want het, gaat, het, het uh, gaat ten koste van jullie eigen reputatie, zo die er al was. Een tweede is natuurlijk, uh, je ziet ook dat men ook wel aan het afbouwen is. Israël, uh, als je kijkt naar het Israëlische leger, 160.000 militairen. Daarboven op heeft men eh, vrij snel... naar 7 oktober heeft men... reservisten gemobiliseerd. 360.000 in totaal. Dat is een aanzienlijk iets. Dat moet je wel betalen. En die mensen moet je voeden. Die moet je laten slapen. En, en ik denk ook dat bedrijven kosteloos gesteld... moeten worden. Maar wat het ook doet... is dat je arbeidskrachten onttrekt... aan de arbeidsmarkt. Ja. En er zijn berekeningen over. En de, de vraag me niet de, de... details daarover. Maar ik begreep van economen... dat er al becijferd was... als, als dat een paar maanden duurt... Dat dat het bruto-nationaal
2: product met 8 tot 10 procent naar beneden gaat voor Israël. En dat ga je natuurlijk merken. Ja, en dus zeggen ze... die reservisten moeten in ieder geval weer zoveel mogelijk in de gewone samenleving terug. Ja, voor
4: zover dat kan. Hè? Want de dreiging blijft in het noorden aanwezig van Hezbollah. Aan de andere kant, het blijft ook spoken op de westelijke Jordaan-oever... En uh, er is nog een laatste, hein, want we zien nu ook wel weer ook de aanvallen die Iran onder andere op Syrië en Irak heeft uitgevoerd. Weten we weten ook dat er nog steeds uh, shiïtische uh, groeperingen uh, verwant aan Iran, dat die daar actief zijn. En die
2: kunnen ook een dreiging vormen, onder andere uh, Israël belagen op de Kolanhoogte. Ja. Is bombardeert overigens daar regelmatig. Hè, op ja. die groepen zijn meestal denk ik revolutionaire gardes.
4: Ja, uh, is, uh, d daar komen ze
2: uit voort, ja. uh, die islamitische
4: revolutionaire garden. Dat is eigenlijk een vrij grote organisatie. Die, uh, het is de militaire tak die een, een, een bepaalde vorm van buitenlands beleid uitvoert. Ja. Maar dan de hardhandige uh, uh, vorm daarvan. Onder andere um, in, in
2: Irak en ook in Syrië. Ja. Uh, Netanjahu heeft zich steeds op het standpunt gesteld. We stoppen niet voordat, bij wijze van spreken, iedere Hamas compleet is vernietigd. Dan hoor je van alle kanten. Ja, dat kan niet. Dat gaat ook niet gebeuren. Uh, hij, hij staat ook onder druk van de Amerikanen. We hadden het er net ook al met Robert Serri over. Dat hij zelf nu ook. Er uh, is nu een motie van wantrouwen ingediend in, het, uh, in de Israëlische Knesset. Uh, maar hoe zie je dat deze, dit, dit militair-politieke complex? Welke kant dat uitgaat?
4: Ja, het heeft heel lang geduurd voordat uh, eigenlijk de regering van Israël uh, met uitspraken kwam van uh, waar willen we nou eigenlijk naartoe koersen. Toen heeft Netanyahu, die heeft eigenlijk pas een paar weken geleden, heeft hij in een opiniestuk in een uh, Amerikaanse krant, ik dacht dat het de New York Times was, heeft hij geschreven wat zijn nou eigenlijk de drie eisen. Dat is uh, de totale vernietiging van de Hamas, de vraag is of Israël dat gaat lukken, demilitarisering van de Gaza-strook, dat zijn ze nu druk mee bezig natuurlijk. En de geilelaars. De, de gijzelaars heeft hij eigenlijk niet genoemd, maar is wel een hele belangrijke factor. En nu komt hij, punt drie noemde hij de deradicalisering van Palestijnen. Ja. Nu vrees ik als je heel hard inzet op doelstelling één en twee, dat dat ten koste gaat van doelstelling drie. Dat je eigenlijk alleen maar meer mensen gefrustreerd raakt. En uh, dat die
2: radicalisering alleen maar harder gaat intreden bij de Palestijnse mensen. Ja. Dus dat is de weg niet. Nou, we zullen elkaar nog vaak spreken de komende weken en maanden. Dank, Brigade-Generaal Han Bouwmeester, hoogleraar militaire, Operat militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensieacademie.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de Trump-vleugel van de Republikeinse partij wil dat Nikki Haley en Ron DeSantis zich terugtrekken uit de strijd.
0: Ja, die Trump-loyalisten, die roeren zich echt. Een hele trits aan Republikeinen en fox News kopstukken die vinden dat de strijd gewoon al over is na Iowa. En dat was natuurlijk ook een afgetekende overwinning uh, voor Trump... maar wel in een staat die niet representatief is voor heel Amerika... zeg ik er maar even bij. Veel conservatiever, veel christelijker dan bijvoorbeeld New Hampshire... waar dinsdag de voorverkiezingen zijn... en waar Trump op een veel kleinere voorsprong staat. Maar goed, dit is uh, Elise Stefanik, een prominent lid... in het Huis van Afgevaardigden bij een persmomentje gisteren.
3: Take a moment to congratulate President Donald Trump on his historic win in Iowa, earning more votes than all the other candidates combined. The people of Iowa spoke loudly and clearly, echoing the sentiment felt throughout the rest of the country. America is rallying in support of President Trump to save America and fire Joe Biden.
0: Ja, en dit is het geluid wat wel dominant is, ook op Fox News bijvoorbeeld... en bij, bij andere Trump-loyalisten bij de Republikeinse Partij. Uh, dat is oprechte steun. Die, die, ze vinden, uh, veel vinden dit ook echt. Maar Trump neemt ook actief wraak op mensen die hem niet steunen. Dus dat is ook een reden om dit te zeggen. En Stefanik heeft nog een andere reden om zo loyaal te zijn. Trump schijnt haar te overwegen als running mate. Ja, Trump gaat ondertussen gewoon door met campagne voeren en hij valt Nikki Haley nu aan op haar... Indiase afkomst? Ja, gisteren ging Trump helemaal los uh, op sociale media. Hij noemde Haley daar uh, bij haar oorspronkelijke uh, Indiase naam uh, Nimarata. Uh, Haley, uh, Haley's ouders die emigreerden uit India. En ze heette officieel Nimarata Nikki Randawa. En uh, nou, ze heeft daarna toen ze getrouwd is dus de achternaam van haar man aangenomen. En alleen de, na, de voornaam Nikki uh, uh, meegenomen. En uh, Trump benadrukt juist dus haar Indiaanse afkomst. En de boodschap daar is natuurlijk, zij is niet echt Amerikaans. En uh, toen ik dat las, toen moest ik even aan zondag denken... toen was ik bij een Trump-rally in Iowa... en Trump was toen ook Nikki Haley aan het aanvallen. En toen begon hij ineens te mijmeren over Rush Limbo... Uh, die, die vrij radicale, conservatieve talk-radio-ster... Uh, en, en, en hoe die praatte over Barack Obama. In
3: 2016 she ze de Republican Party in de back... met een gentleman named Barack Hussein Obama. Remember Rush Limbaugh? You go, ladies and gentlemen, there's a rush uh, talking about Barack. Hussein Obama. Go, Barack, emphasis on Hussein Obama.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt dus heel erg op elkaar. Het is maar een kleine stap naar uh, Nima Rata en Nikki uh, Randawa dan. Uh, Trump uh, gniffelt hier dus wat over Rush Limbo... Die, die steeds expres Obama's tweede naam Hussein benadrukte. En dat was allemaal van die uh, onderdeel van die complottheorie... dat Obama ook geen Amerikaan zou zijn, geen president zou mogen zijn. En Trump was daar zelf natuurlijk de grootste verspreider van. En Haley krijgt nu dezelfde behandeling, inclusief beweringen... dat zij niet voor het presidentschap kan gaan omdat haar ouders illegaal zouden zijn geweest. En ja, ik kan niet in Trump's hoofd kijken natuurlijk, maar die berichtjes van gisteren, ik heb het gevoel dat hij ze daar zondag op dat podium bedacht, eh, dat het daar dus allemaal eventjes samenkomt
2: Ja. Oké, okay, even naar Ron DeSantis, eh, de gouverneur van Florida, hè, ook een belangrijke kandidaat, die moet ja. mensen ontslaan uit zijn campagneteam.
0: Ja, de, de nummer twee in Iowa. Maar ja, we weten dat hij daar ook heel groot op heeft ingezet. En, en dat daar heel veel uh, van zijn geld en organisatie in is gaan zitten. En uh, we weten ook dat de inhoud van zijn kas eindig is. En nu, nu wordt de organisatie uh, flink opgeschud. En er is al een x-aantal mensen ontslagen. We weten niet hoeveel. Uh, maar het is nooit een goed teken. En, en de Sanders doet het in uh, New Hampshire natuurlijk heel matig in de peilingen. En zijn tactiek is nu, uh, terwijl we dus het hebben over ontslagen. en waarschijnlijk een, een uh, uh, uitslag voor hem, uh, denkt hij ik kijk al eventjes verder, ik ga alvast naar South Carolina, want dat is de thuisstaat van Nikki Haley, kan hij haar al een beetje onder druk zetten uh, en, en zo hoopt hij dan dat het verhaal toch een beetje veranderd wordt, maar ontslagen in deze fase van de campagne, dat is natuurlijk nooit een goed teken Nee,
2: en geen uh, verkiezingsdebat voor uh, de primary in New Hampshire
0: Nee, Nicky Haley heeft gezegd... Uh, jongens, ik heb er nu vijf gedaan. Eerst met een heleboel kandidaten. Er werden er steeds wat minder. Uiteindelijk bleef alleen Ron DeSantis over... Elke keer stond ik daar en Trump die komt nooit opdagen. Dus ik, ik kom nu pas als Trump ook komt. Uh, ja, toen bleef alleen nog Ron DeSantis over, die had toegezegd. Uh, die, die staat zoals gezegd uh, achter in de peilingen. Die heeft wel wat te winnen, die wil ze graag laten zien. Maar ja, om die man nou met zichzelf in debat te laten gaan... Uh, dat wilden ze de kijkers toch ook niet uh, aandoen. Dus uh, het is gecanceld. En uh, ja, ik denk dat weinig mensen in New Hampshire... daar een traan om zullen laten. Want die debatten zonder Trump, die hebben we nou wel gezien, denk ik. Maar het deed mij denken aan een memorabel debat debatmoment uit 1980 uh, dat was in New Hampshire uh, tussen Reagan en Bush en dat debat zou georganiseerd worden door de lokale krant maar dat zou dan weer tegen regels zijn dat kon niet doorgaan toen heeft uiteindelijk de Reagan-campagne uh, besloten wij be uh, betalen dit debat wel want we willen toch dat het doorgaat en tijdens dat debat uh, een van mijn favoriete debatmomentjes uh, hoor raakt Reagan in discussie met de moderator die zijn microfoon dicht wil schuiven en ja dat zorgt voor een klassieke uitspraak van Reagan.
1: Would the sound man please turn Mr. Reagan's mic off? Is this on? <laughs> Mr. Green, did you turn on my microphone? You asked
2: for me if you would. I am paying for this microphone, Mr. Green.
0: Heerlijk. Ja, hè, dat geschreeuw ook. Wat een verschil met die toch wat ja, ingetogen en saaie debatjes... die we de laatste tijd hebben ja. gehad. I am paying for this microphone. En hij was acteur, hè? Ja. Uh, Dit komt uit de film State of the Union. Dus uh, de acteur citeerde hier even uit de film.
2: Oké. Okay. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover ben je naar de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast reageren kan via een mailtje naar de wereld@bnr.nl tot volgende week.
1: Ook bas van werven vind je in de BNR-app. Ja, je
4: kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app. Download
1: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.